0: DGP TOK. Obiektywnie o biznesie. Dzień dobry, Agnieszka Gorczyca, infor.pl. Rozpoczynamy kolejny odcinek podcastu Moja Firma. Jak projektować biura, by odpowiednio wspierały pracę przeróżnych grup pracowników. Zarówno tych, którzy wykonują swoje zadania stacjonarnie, jak i tych, którzy na przykład w większym stopniu pracują zdalnie. O to zapytam naszego gościa, a jest nim Karolina Dudek. Adiunkt w Akademii Leona Koźmińskiego, prezes Polskiego Instytutu Środowiska Pracy, dyrektor do spraw środowiska pracy Forbis Group a także autorka książki Koniec ery Kalwadosu. Design i praca w późnej nowoczesności. Dzień dobry. Dzień dobry. Pani Karolino, co to jest ta późna nowoczesność? Tajemniczy tytuł książki.
1: Tak, to jest taki termin, który nie jest dobrze zdefiniowany przez samych socjologów. Chodzi tak naprawdę o, o nasze czasy, o ten moment, w którym dużo się dzieje, wszystko jest niepewne, szybko się zmienia i mamy no właśnie coś, co kiedyś miało być przyszłością i nagle stało się teraźniejszością. I to bardzo szybko.
0: Bardzo szybko. W takim razie to środowisko pracy również uległo modernizacji i jak w takim razie zdefiniować środowisko pracy w kontekście koronawirusa i przede wszystkim pracy zdalnej?
1: Dzisiaj, kiedy mówimy o środowisku pracy, przede wszystkim nie myślimy już tylko o biurach. Dawniej właściwie stawialiśmy pewien znak równości pomiędzy tymi dwiema sferami, czyli sferą pracy i sferą pracy w biurze. To nam się równało, natomiast obecnie pracujemy głównie w przestrzeniach domowych albo pracujemy w przestrzeniach, które są różnymi dziwnymi miejscami, na przykład na działce w lesie. I to ma szansę się utrzymać na dłużej, bo to jest coś, co się spodobało, to jest coś, co dobrze funkcjonuje i to jest coś, co wydaje mi się też jest pewne takim wyznacznikiem, który pozwoli nam oddzielić wiek 20 od 21. On My się myślimy, wcale nie skończył tak w 2000 roku, mm -hmm. on się kończy właśnie teraz, ten wiek 20 i teraz właśnie przechodzimy do tego
0: kolejnego wieku, kolejnej epoki. No kiedyś, tak jak policzono, były takie raporty, to praktycznie jedną trzecią życia spędzaliśmy w biurach. No gdyby tak policzyć, ile w
1: ogóle spędzamy czasu w biurze, na spotkaniach, które są związane z pracą zawodową i na dojazdach, to tego czasu na nasze tak zwane życie jest... Paradoksalnie bardzo niewiele. To są 2-3 godziny dziennie, jeśli odejmiemy dodatkowo jakieś obowiązki, takie przykre typu robienie zakupów albo jakieś inne obowiązki, które no też nas jakoś tam zajmują. Okazuje się, że tego życia jest bardzo mało. No i teraz część tego życia udało się odzyskać, bo ludzie mają dużą oszczędność związaną z tym, że nie dojeżdżają do pracy. W dużej liczbie przypadków to są nawet 2-3 godziny dziennie. I to jest coś, co rzeczywiście
0: odczuwają jako wzrost jakości życia ja też widzę inną oszczędność. Mniej na przykład wydajemy, chociaż nie, branża fashion poszła bardzo ładnie, jeżeli chodzi o wyniki sprzedaży. Bo już chciałam powiedzieć, że mniej wydajemy na ubrania biurowe. Może Takie zaczynamy do pracy kupować zawodowe. inne mm -hmm. ubrania.
1: Na pewno się trochę rozluźnił ten dress code. To było widać w tych pierwszych tygodniach na wszystkich spotkaniach na Zoomie, że ludzie się zaczęli pojawiać w coraz bardziej swobodnych okryciach. Ale wydaje mi się, że przede wszystkim no nie tyle, co mniej wydajemy, ile kupujemy po prostu
0: zupełnie teraz inne rzeczy. To właśnie jak w takim razie jest w rzeczywistości, czy biura to są nadal takie bardzo ważne miejsca, jeżeli chodzi o tą naszą część zawodową. Wiele biurowców stoi pustych. W tej chwili tak. Wiele biurowców stoi pustych i jeżeli się spojrzy na
1: badania różnych agencji albo takich podmiotów monitorujących, co się dzieje na rynku, no to mowa o tym, że tych pracowników, którzy wrócili do biur w czerwcu i w lipcu, to jest może 10-20%, więc cały czas niewiele. Wiele firm też ma specjalne polityki, które tak naprawdę ograniczyły liczbę pracowników, do 30% maksymalnie naraz w biurze. Więc te biura w tej chwili nie są wykorzystywane, natomiast one paradoksalnie, to bardzo teraz już widać, zaczynają być ważne dla ludzi, bo to jest miejsce, do którego chętnie przychodzą, żeby się skomunikować w taki sposób, który jest trochę trudny w ramach pracy zdalnej, żeby popracować kreatywnie, albo żeby zbudować to, co jest bardzo trudne do zbudowania w pracy zdalnej, czyli Taką więź, która po prostu sprawia, że na co dzień fajnie się pracuje w zespole.
0: Podobne wyzwania stoją przed menadżerami, jeżeli tak sobie pomyślimy o formach motywacji tak, i komunikacji, na przykład z, z pracownikami, którzy dopiero zaczynają pracę i zaczynają ją od razu w tej formie zdalnej. Tutaj okazuje się, że to biuro to było na wagę złota. Tak i co gorsza część tych ludzi dopiero po kilku tygodniach
1: albo wręcz miesiącach zobaczyła osoby, dokładnie tak. kogokolwiek, e, dlatego że część organizacji, które wykorzystują połączenia zdalne, wykorzystują połączenia jedynie głosowe. W związku z tym nawet nie było tego kontaktu wzrokowego przez monitor i oni dopiero po jakimś czasie mieli szansę zobaczyć e, swoich kolegów. I we wszystkich tych dziedzinach, gdzie istotne jest, żeby wiedzieć do kogo mogę się z czym zwrócić w organizacji, kto mi pomoże, kto coś wie, kto pracował przy jakimś projekcie albo robił coś wcześniej dla tego klienta, to w każdej z takich organizacji będzie istotne, żeby ludzie się rzeczywiście bardzo dobrze znali i żeby szybko do takich
0: informacji byli w stanie dotrzeć. W takim razie, kto może pracować z domu, a kto powinien z biura?
1: No, i tu się zaczynają schody, bo to wcale nie jest takie łatwe, żeby w jakiś magiczny sposób ustawić jakiś, jakąś super formułę i wszystkich pracowników, których mamy spisanych w Excelu, wrzucić w jakieś odpowiednie przegródki. Przede wszystkim trzeba uwzględnić preferencje związane z tym, że ludzie są po prostu różni. Jednym się dobrze pracuje, samym i, i dobrze się w tym odnajdują, inni gorzej, więc te preferencje związane po prostu z naszymi charakterami. Druga kwestia to nasze preferencje wynikające z tego, na jakim jesteśmy etapie życia, bo te osoby, które mają małe dzieci, często uciekają, z z domu do biura, żeby zachować work-life balance. To taki paradoks. Ale jeżeli te dzieci są samodzielne, to one też są bardzo dużym wsparciem i to sprawa wtedy wygląda zupełnie inaczej. Kolejna kwestia. Wielkość mieszkań i tego ilu domowników naraz w tej przestrzeni razem pracuje. Jeżeli jest zbyt duży ścisk, jeżeli nie ma też takiej prywatności akustycznej, to praca może się stawać po prostu uciążliwa. Te osoby też chętniej wrócą do przestrzeni biurowej. No i pozostaje ta kwestia związana po prostu z obowiązkami pracy. Wszystkie osoby, które mają bardzo niesamodzielne zadania wymagające dużego, intensywnego, częstego kontaktu z osobami z zespołu, powinny pracować z tymi osobami w jednej przestrzeni, bo to się po prostu lepiej sprawdza. Natomiast ci, którzy są w miarę samodzielni, niezależnymi specjalistami, albo którym wystarczy spotkać się raz lub dwa razy w tygodniu, albo nawet raz na dwa tygodnie z zespołem, żeby różne kwestie uwzględnić w planowanych grafikach pracy, to te osoby mogą jak najbardziej pracować zdalnie w większej mierze. W związku z tym każdy menedżer musi się zastanowić po pierwsze, jakich ma pracowników, czyli jakiego typu zadania wykonują i co będzie sensowne, żeby ten biznes w długim terminie dalej był w stanie się rozwijać. A po drugie też, jakie są ich uwarunkowania osobiste, no i takie czysto psychologiczne. I staż pracy. I staż pracy też. Bo ci, którzy są młodzi, którzy dopiero się uczą różnych rzeczy, wymagają większego wsparcia, większego zaangażowania i znowu i to lepiej po prostu wychodzi we wspólnej przestrzeni.
0: Myśli pani, że to będzie takie clue, jeżeli chodzi o kluczowe czynniki, które należy wziąć pod uwagę przy planowaniu nowych stylów pracy? No bo teraz wiemy, że ta praca zdalna, praca tymczasowa, o ile początkowo miała być takim dość krótkim rozwiązaniem, doraźnym, wiemy, że zostanie z nami na dłużej. Tak
1: jak najbardziej i wydaje mi się, że taka nietrudna do spamiętania, też ułatwiająca myślenie, o tym, w jaki sposób ludzi sklasyfikować typologia, wskazywałaby cztery typy pracowników. Po pierwsze są ci, którzy będą chcieli pracować w biurze z różnych względów, dlatego, że tak jak powiedziałam, chcą, muszą, albo dlatego, że do tego zmusza ich, ich charakter pracy. I to są biurowe kotwice. Będą ci, którzy będą bardziej zdalni, to bardziej mobilni, czyli po prostu będą takimi cyfrowymi, mobilnymi nomadami, którzy będą trochę pracowali w domu, trochę pracowali w biurze i albo będą do tego biura przychodzili na 2 3 dni w tygodniu, albo będą się spotykali całym zespołem raz na jakiś czas, żeby razem sobie popracować i zbudować taką pozytywną Energię. Będą też cyfrowi żeglarze, osoby, które wcześniej dużo jeździły w teren, które albo spotykały się z klientami, albo współpracowały z sieciami sprzedaży, które były gdzieś tam w regionie. I te osoby też będą czasami dalej jeździły na różne spotkania, bo ten kontakt osobisty po prostu trudno zastąpić tylko wirtualnym, ale część tych spotkań będą odbywały wirtualnie, w związku z tym będą to takie osoby, które będą tak jak my teraz, zamknięte w jakiejś przestrzeni, w której będą komunikowały się z osobami, które są gdzieś daleko, w różnych miejscach rozproszone. No i ostatnia grupa, no to będą ci, którzy będą chcieli zostać w domu i którzy mogą zostać w domu, żeby swoją pracę wykonywać. To też nie znaczy, że oni nigdy nie będą przychodzili do biura. Oni będą się pojawiali w biurze, żeby załatwić różne kwestie HR-owe, albo będą się pojawiali w biurze po to, żeby właśnie poznać inne osoby, z którymi pracują. I będą to osoby, które do tego biura będą przychodziły raz w miesiącu, kilka razy w kwartale, a może też pojawi się zupełnie nowy sposób myślenia o integrowaniu ludzi i będą to osoby, które będą wyjeżdżały na workation, czyli takie wakacje połączone z pracą, ze swoim zespołem, żeby się lepiej poznać i żeby zbudować energię, która pozwoli im razem działać przez kolejne na przykład pół roku. Więc takie nowe pomysły dopiero zaczynają się rodzić, ale widać, że to, że ludzie myślą w organizacjach o tym, jak w długim terminie można te zespoły dalej budować, jak zachować tę energię, jak wykorzystać to, co dobrego mamy w pracy zdalnej, ale jednocześnie też zrównoważyć wszystkie minusy, które już po tylu tygodniach widać. To wszystko pokazuje, że wszyscy myślą o tym, że ta praca zdalna rzeczywiście z nami dłużej zostanie i że w ogóle to jest sensowne, żeby pracować zdalnie bez względu na to, czy ten wirus będzie dalej nas prześladował czy nie.
0: No miejmy nadzieję, że nas tak nie będzie prześladował, ale wyjaśnijmy w takim razie, co oznaczają biura przyszłości, jak one, pani zdaniem, będą wyglądały.
1: Tu można puścić wodze fantazji i powiedzieć, nie że... Nie ograniczajmy się. Nie ograniczajmy się, że to będą miejsca, w których ludzie będą właśnie przychodzili, żeby zbudować społeczność danej organizacji. Czyli nie będą tam przychodzili po to, żeby wykonywać pracę operacyjną, odpowiadać na maile, a przynajmniej nie w takim stopniu, w jakim to było w XX wieku, tylko będzie to miejsce, w którym będą się uczyli, w którym będą budowali energię. W którym y, będą poznawali nowe osoby z innych działów, nie tylko ze swoich zespołów. W związku z tym to biuro przyszłości ma szansę stać się po prostu taką wielką kawiarnią, w której ludzie się spotykają. Oczywiście będą też przestrzenie, które będą wspierały pracę rozproszoną, czyli te wszystkie super miejsca, takie jak to, w którym siedzimy, które są odpowiednio wygłuszone, które zapewniają komfort akustyczny, które zapewniają odpowiednią jakość dźwięku i w związku z tym wspierają tę pracę rozproszoną, wspierają uczenie na odległość, y, wspierają wspólną pracę kreatywną na odległość. Tego wszystkiego sobie w domach po prostu nie zapewnimy i to technologia będzie nas ściągała do biura. No i na pewno też takie kwestie związane z najzwyczajniej w świecie też takimi działaniami, które trudno wykonać poza biurem, bo na przykład są związane z pracą nad dokumentami. To też jest coś, czego nie unikniemy, nie jesteśmy w stanie zdigitalizować się tak totalnie na 100%. W związku z tym dalej te dokumenty będą czymś, co sprawia, że ludzie będą przychodzili do biura, żeby pracować.
0: No i nie wszystkie branże będą mogły sobie pozwolić tak. na tego typu biura przyszłości. Ale jak zaaranżować w takim razie taką przestrzeń, jeżeli pracodawca, przedsiębiorca myśli, żeby takie miejsce dla swoich pracowników stworzyć? Jeżeli... 8 godzin picia kawy to brzmi nieźle. To brzmi nieźle, ale te 8 godzin picia kawy to
1: byłoby pewnie raz w miesiącu albo raz na kwartał. Natomiast jeżeli nie nie będziemy aż tak bardzo szaleć, tylko bardziej się tak e, zachowamy konserwatywnie, to w zasadzie, żeby wykorzystać te plusy pracy zdalnej, plusy pracy z biura i stworzyć to biuro przyszłości, nie na jakąś odległą przyszłość i nie bardzo ekstrawaganckie, tylko takie bardzo bym powiedziała przyziemne, to musimy pomyśleć o trzech kwestiach. O tym, żeby zapewnić odpowiednie wsparcie dla tych konserwatywnie pracujących w biurze. Im dalej potrzeba to, czego im było potrzeba przez ostatnie lata, czyli po prostu ergonomicznego stanowiska pracy. Po drugie, musimy zapewnić wsparcie dla tych, którzy będą tymi cyfrowymi żeglarzami, którzy będą prowadzili dużo różnych spotkań online, czyli odpowiednio przygotowane sali konferencyjne. Musimy też wesprzeć pracę zespołów rozproszonych, czyli pracę taką hybrydową, wtedy kiedy część osób jest w biurze, część osób jest poza biurem. No i tu znowu technologia musi to po prostu odpowiednio wspierać, odpowiednia jakość dźwięku, stabilne łącza, które zapewniają efektywne przekazywanie informacji. Kolejna kwestia, musimy też zapewnić miejsca dla osób, które będą przychodziły do biura popracować raz na jakiś czas. Niekoniecznie wtedy, kiedy akurat są wszyscy z zespołów, albo które na przykład pracują w takich zespołach, które będą raczej pracowały zdalnie, ale z różnych względów akurat te osoby muszą popracować sobie w biurze. Więc to będą takie przestrzenie współdzielone, które zwykle nazywaliśmy do tej pory coworkingowymi. Więc takie przestrzenie, gdzie się współdzieli biurka, w których to przestrzeniach może można zarezerwować biurko za pomocą aplikacji, to jest kolejny element takiego biura w przyszłości bardzo przyziemystego, i ostatnia kwestia to są te przestrzenie, które można współdzielić pomiędzy zespołami. Jeżeli jakiś zespół pracuje dwa dni, cały zespół, po to, żeby się spotkać, żeby wypracować energię, żeby ustalić różne kwestie w biurze, a pod, przez pozostałe trzy dni go nie ma, to gdyby miał taką przestrzeń przypisaną tylko dla siebie, to ta przestrzeń byłaby po prostu niewykorzystana. nieefektywna. Ale w tej samej przestrzeni możemy w takiej sytuacji zlokalizować dwa zespoły, które będą się po prostu wymieniały, jeżeli by posłużyć się jakimś jakimś angielskim słowem, to można by powiedzieć swap and flex, czyli z jednej strony współdzielenie, ale z drugiej strony ten element wymiany pomiędzy zespołami. I to znowu pozwoli zrealizować pracę w tym nowym stylu, hybrydowym, bardzo elastycznym, ale jednocześnie właśnie wykorzystać to, że biuro daje różne fajne możliwości do tego, żeby razem popracować. No to wszystko jest
0: bardzo ciekawe, co pani mówi, ja tak sobie myślę, że przed firmami niesamowite wyzwanie. Tak, to będzie bardzo ciekawa dekada. W biurach się będzie wiele działo.
1: Mamy też kryzys, więc jest presja na to, żeby koszty w jakiś sposób ograniczać. Jest też presja na to, żeby tworzyć takie strategie, które będą elastyczne i będą dawały możliwość ruchu w prawo lub w lewo, w zależności od tego, co dalej się podzieje w świecie i jak będzie nam się rozwijała epidemia. W związku z tym te właśnie formy takie hybrydowe, rozproszone są formami po prostu odpornymi. W tym sensie, że one dają właśnie taką zdrową możliwość po pierwsze równoważenia różnych kosztów, po drugie równoważenia plusów i minusów, a po trzecie zawsze dają możliwość wyboru pomiędzy jednym albo drugim
0: scenariuszem. Nie ograniczają. I zapewniają ciągłość pracy, a na, tak, tym, właśnie. na tym firmom w tym momencie najbardziej zależy. Gościem odcinka podcastu moja firma była Karolina Dudek, dyrektor do spraw środowiska pracy Forbis Group, a także prezes Polskiego Instytutu Środowiska Pracy. Rozmawiałyśmy o biurach przyszłości w erze post i nowych stylach pracy, które wyłoniły się właśnie teraz, w tym czasie pandemii. Dziękuję Pani Karolina serdecznie za wizytę w studio. Dziękuję za rozmowę. Na koniec dodam, że kolejny odcinek podcastu już za tydzień będzie na Was czekał, a więcej informacji o biznesie, sytuacji przedsiębiorców znajdziecie na portalu mojafirma.infor.pl Dziękuję i do usłyszenia.